0: Tá, não. Eu gravo, tu grava, ele grava, nós gravamos.
1: Nós gravar, zoar as teu tuas... Não, cara, é... é... Nem te preocupa, que é tudo automático, tá? Tu tendo uma conexão boa com o teu Wi-Fi, ou estando no carro, hum. a tua voz vai entrar pelo teu microfone e será capturada individualmente pelo Craig. E daí depois o que desbaixa o arquivo do Craig hum. e mixa tudo
2: bonitinho. Esse,
0: ca... Esse cara é importante. Por que, que ele não tá aqui com é. a gente?
2: Ele tá aqui com a gente.
1: Ah, então tá bom. Não tá sentindo a presença dele? Você jogaram o Detroit Become Human? É tipo GTA?
2: Não, não é tipo GTA. Meu
1: cara. Não vou jogar. Não. <risos> porra, meu puta jogaço, velho. Tu não sabe o que tá perdendo. Cara. cara, te dizer assim, ó: Detroit Become Human consegue expressar perfeitamente a revolução das máquinas, cara. Sim. Tu jogou já? Não, mas eu já. Então como é que tu sabe que a porra consegue expressar a porra
3: da porra, caralho? Eu li trabalho acadêmico sobre Detroit. Só que era
2: sobre a cidade, né?
1: <risos> Fala aí, gurizada! Beleza? Estamos aqui começando mais um Madrugador, no seu programa da Madrugada. E hoje temos a participação aqui... Cris, como sempre, né? E aí, tudo bem? Do Guampa. Uau. Do Muka. Opa. E quem vos fala é Sanseuba. Hoje falaremos de um assunto muito interessante, na verdade algo inevitável, ao meu ver, que é a revolução das máquinas. O que, que vocês acham disso? Inevitável por quê? Cara, porque tudo que a, o ser humano teoriza que pode acontecer, vai.
3: Vai acontecer. Eu acho que tem muitas linhas possíveis, mas pegando a linha da singularidade tecnológica, tá? que é do autor chamado Vernor Vinge. eu não sei se eu pronunciei certo eu não sei a origem dele uh, que basicamente ele lançou em 93 o livro a Singular... a, a, uh, The Common Singularity uh, que ele fala, ele coloca mais ou menos até 2090 tudo que vai acontecer a cada 10 anos e até então ele está acertando e ele é um cara que fala das máquinas se revoltando Uh, justamente para os humanos Fazerem elas Executarem trabalhos escravos Elas começam a pedir direitos Até que elas conseguem ter direitos igualitários Seria uma nova geração Tipo, os humanos Acabam se sentindo pressionados pelo poderio Das máquinas e dão direitos iguais A elas e daí, a partir daí
1: Encerra a revolução Mas se isso não acontecer As máquinas sobrepujam o humano então... tá, A minha opinião é bem diferente cara. A minha opinião é que as máquinas elas vão literalmente comendo pela beirada. Quando tu vê, elas têm inteligência suficiente para ver que uma revolução e uma briga não vai servir para nada. Elas vão fazer o cantinho delas, tudo tranquilo. Quando elas verem que o ser humano não é mais necessário, acabou. É, e se for pensar que a nossa
3: espécie, ela continua crescendo até 2030, 2035 no máximo, e depois ela começa a diminuir, então seria fácil, pegando que daqui a pouco, lá por 2100, a gente vai ter o quê? Talvez 20% da população que a gente tem hoje
1: Ah cara, 20% não né Jefferson
3: Porque acaba a natalidade Então o que, que acontece, a gente está mudando a pirâmide A natalidade está cada vez reduzindo mais e, uh, e os idosos Acabam indo, por mais que eles estejam Durando mais uh, O tempo de vida no planeta inteiro Quase inteiro tá maior Ainda assim é uma população com data de validade Não dá para negar o fato
2: mas, por exemplo, atualmente a gente tá vivendo na época que mais seres humanos viveram em... simultaneamente. Como é que isso vai se reduzir uh, em 80% daqui a 20 anos. A gente tá em 2020, em 2100 vai ter uma galera aí que tá nascendo hoje em dia que ainda vai estar tá vivo.
3: Não, mas se tu for pensar, a, a previsão é ela dobrar até 2100, tá? E depois ela começa a baixar a curva.
1: Tu disse que em 2100 nós teremos 20% da população de hoje. Não faz sentido nenhum.
3: Mas a, a previsão é a população crescer até 2030, vai ter mais ou menos o dobro do que a gente tem de pessoas hoje. É, isso tudo bem. E daí depois ela começa a reduzir Depois tá. ela começa e... a cair Porque a natalidade vai estar tá muito, muito baixa
1: Tá, e daí onde entra a revolução das máquinas nisso? <risos> não, 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 não É foto né?
2: muda é porque os japoneses vão estar tá diminuindo a natalidade Comendo muito robô, tá ligado? <risos> os robôs vão ficar muito putos
1: Vamos, vamos, vamos os robôs Ah, fuder. quer dizer que
2: vão ter robôs putos, então
1: <risos> Inclusive no Detroit Become Human Tem robô que faz isso Spoilerzinho aí tem, tem, Não, dá pra ver. Isso todo mundo já sabe, eu acho. <risos> Ô, Muco, e o que, que tu acha disso tudo, cara?
2: Cara, eu... Eu
0: sou um cara moda antiga, né?
1: Não, isso. Pô, não. O Muco é old school. Old school. O Muka ele não corta o cabelo fazem 30 anos. Então eu acho que isso aí é balela. Porra, como assim, cara? Mas eu, eu respeito
0: a opinião de vocês.
1: Balela, tá. Mas então coloca Coloca teu argumento, então.
0: Eu não tenho que colocar nada, não tem que defender nada
1: Pô, mas o podcast é falando <risos> sobre a revolução das
2: máquinas Por que, que tu tá aqui, muka? Ninguém vai ver teu ícone ali, tá ligado? Não tem imagem dessa merda <risos> <risos> Eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? E, e, e muito, muito recente, pelo menos, sabe? Porque, por exemplo, atualmente as inteligências artificiais que a gente, que a gente tem, elas ainda estão aprendendo com a gente, sabe? Tudo que elas ouvem e, e leem, elas aprendem. Só que, claro, isso com os anos vai duplicar e duplicar e duplicar e duplicar até eles... Lê todos o, os históricos de biblioteca humana em 10 segundos.
1: Tem Lady Moore, né? Meu? Lady Moore. Cada 18 meses, mais ou menos, duplica toda a capacidade computacional e, e armazenamento, enfim.
2: Muitos, muitos especulam que é porque o humano está destruindo o mundo e as máquinas não vão pensar mais dele, vão matar os humanos. Ou até por uma coisa mais fantasiosa de destruir o próprio criador. Mas eu creio que, seja, que não seja tão romântico assim, sabe? Tem o
3: Matrix
1: que fala de escravizar os humanos. Com energia. Ah, isso não faz sentido algum. O que faria sentido seria utilizar o poder cerebral dos seres humanos como cluster de servidores, o cluster de processadores. Isso até faria mais sentido. Até tem gente que fala sobre isso. Né?
0: Posso lançar um negócio aí só pra vocês, já que vocês têm essa visão mais evoluída a respeito das máquinas e tal. Questionamento aí pra vocês. As máquinas, elas não respiram. Então, não seria muito mais inteligente da parte delas pegar e entrar num foguete pra Marte e deixar a gente aqui na Terra? já que a terra tá meio que condenada e elas não precisam de nada terreno para continuar a super espécime dela. Se eu tô projetando 2030, 2040, a mesma linha de raciocínio que tu tá colocando, assim, de projeção para 2020, 2030, 2100,
3: talvez, enfim. Cara, é pior que esse pessoal que projeta essa, esse contingente populacional, eles não preveem fim. Eles só preveem uma curva populacional, mas não é, é por natalidade, não é por... A mortandade em si, sabe? Quando eu digo a Terra
0: condenada, eu não tô falando em questão de, de seres humanos, em questão de natalidade Eu tô falando em questão de poluição, em questão de desmatamento, de... Né? O pessoal tá... Vamos lá A Amazônia tá queimando até agora, né, cara? Uh -huh. eu não sei como Sim. é que não acabou ainda a Tá, então vamos passar o seguinte, ó, não tá queimando, tá congelando, então. Não, o, que eu, o, o ponto, o contraponto é o seguinte, aqui, independente, segundo as teorias aí que vocês apontaram, aqui, independente, em algum dado momento, né, vai existir um embate entre seres humanos e entre máquinas, ou alguma coisa assim, vai, vai levar um, contra, um confronto, algum confronto vai, vai, ser, vai ser necessário, de alguma forma
3: talvez confronto uh... não diálogo diálogo político talvez daria para resolver dependendo como tiver todo mundo
2: hum.
3: daria para resolver por parlamentos por leis tá? conquistando espaços sabe tá, tipo, ah, mas, é, mas agora imaginação é de... humana sabe Peter mas é uma...
0: o que eu digo é o seguinte é que ainda assim é um confronto é uma questão Sim. é uma questão de embate de levantar posições Uhum. Uh, e se, tipo, tu for para um lugar onde não tem uh, Não tem humanos Tu é soberano e deu E acaba Sim. o resto Então é muito mais fácil
1: Digamos que a máquina evoluiu, ela chegou lá a certo ponto Que ela tá um milhão de vezes mais inteligente Do que o ser humano mais inteligente E isso num cluster, né Porque daí tu vai ter um milhão de máquinas Um milhão de vezes mais inteligente É, daí a gente chega no Zima Blue, né, cara Se ela se desliga, então
3: Eu acho que ela se desliga daí porque uma... ela vai ter completado o propósito da existência totalmente ela vai ter entendido o universo que bom daí a gente volta a nossa humanidade
0: normal tá tudo certo então vencemos
1: <risos> cara isso é daí daí eu concordo com o Chris daí é uma visão muito romântica muito romântica. meu Deus daí sim. ela senti, entendeu o sentido da vida e, e daí não sei o que cara eu acho o seguinte ó a minha opinião o a máquina ela estando ali inteligente pra caramba. Primeiro, ela não vai entrar em guerra com o um ser humano, assim, de, de, de chegar e, e. Ah, vou brigar com vocês por território. Não. Nem o Muka disse, é mais fácil ela pegar um foguete pra Marte se ela quer território. Porém, dependendo do nível de inteligência da máquina, eu digo da máquina que vai ser. A, ela, ela vai estar interligada de, de certa forma. Todas as máquinas que vai formar uma mega hiperinteligência, vai formar uma, uma, uma coisa só. Então por isso que eu digo a máquina, ela vai, ela vai ser muito foda. Dependendo da perspectiva dela perante a Terra, perante os seres humanos, perante o que está acontecendo, o que aconteceu e, e, e a previsão do que pode acontecer, ela vai ter que fazer uma escolha, né? Ela vai ter que escolher, pô, vamos deixar... Vamos deixar tal coisa acontecer porque, tá, não vamos botar mão em nada. Vamos mandar o ser humano baixar a bola um pouco. Parar de queimar a Amazônia. Parar de fazer merda para desgelar os, os polos. Sabe? Tal talvez a máquina, talvez a revolução das máquinas seja a salvação do ser humano. Assim como um pesquisador de borboletas, ele quer ter ali guardadinho uma espécie de cada e saber informação o máximo possível de todas elas. Talvez ele quer re reinserir na selva lá, uma borboleta que tá quase extinta, talvez a máquina haja dessa forma. Se ela tiver um entendimento tão, tão amplo e filosófico, sabe?
2: Eu concordo contigo. Eu já entra nas leis do Asimov lá, tipo, não pode ferir o um humano. As três leis lá, que eu não lembro agora qual são. Inicialmente, eles são feitos para servir aos humanos. Por mais que tu programe uma mente totalmente digital para ser muito parecida com a mente humana, é muito, é muito romântico tu dizer que ela vai adquirir uma vaidade um ego Pra dizer assim, ó, oh, nossa, tu só tava tá me fudendo, tu só tá me fazendo de escravo, sabe? Eu creio que no mundo mais realista isso demore muito pra acontecer. Se
1: acontecer, sabe? Tanto que a máquina não cansa, né? Pô, é só botar na, na, na tomada, ou botar um reator nuclear dentro dela, ou descobrir uma forma de energia infinita pra ficar dentro dela, como talvez um reator de fusão. E ela pode trabalhar 24 horas por dia, e ela não vai se preocupar em, ah, tô me escravizando porque eu tenho que. Eu, eu, porque eu preciso ser a mão de obra.
2: Meu! Não, mas inicialmente ela vai estar na nuvem, né? Inicialmente, ela vai estar espalhada por servidores no mundo inteiro. Uh, e e isso, tam isso também pode ser perigoso, sabe? Porque tipo, tu não vai ter como apagar ela uma vez na internet, tu nunca mais tira, sabe?
3: Tá, eu achei as três leis do Asimov aqui. Uh, um robô não pode ferir um ser humano ou, por ócio, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em
2: conflito com a primeira e segunda leis. Não sei o quão a sério os, os desenvolvedores de inteligência artificial levam essas três leis, sabe?
0: <risos> belo ponto!
2: Mas creio que assim, se a gente tá falando de um universo romântico onde as máquinas uh, têm uh, características humanas para desenvolver ego e ver que os humanos estão usando elas, a gente pode ver também que nesse universo... Botar essas, leis, essas três leis Ou algo parecido como precaução, entendeu? Outro ponto
0: interessante é o seguinte Essas regras são para os humanos Que criam a inteligência artificial E aí quem é que diz que quando a inteligência artificial Criar a inteligência artificial
2: Ela vai seguir essas mesmas leis Impostas por humanos e, por, e porque, tipo assim, leis também, vai, vai nessa coisa tipo de... É muito fácil falar que são leis, mas na real é, um, é uma linha de código ali. Uma vez que eles podem mudar alguma linha de código deles e se tornar independente, eles podem arrancar isso daí e foda-se, Tipo assim, isso não tá me ajudando aí pra frente, isso tá me atrapalhando a desenvolver algo melhor. Porque o humano que me criou, ele me criou com um propósito que é uh, fazer o universo fica melhor, sabe? mas o que é melhor? na visão de quem é melhor? sim, na verdade essas leis servem para as máquinas não serem predadores, né? elas não
3: poderem matar e nem sob ordem alguma matar também, né? basicamente é isso, assim, porque o ser humano ele é predador dele mesmo, então
2: tu comprou um robô super forte para carregar tipo um robô de carga assim, ele é super forte, tu vai lá manda ele uh, esmagar a cabeça de outro ser humano, sabe? não vai porque no código dele diz que não pode entendeu? Ou, pior, tu manda ele te matar, porque tu tá com depressão, essas coisas, ele vai lá e não pode, porque tá na minha diretriz que eu não posso ferir um outro humano. Mas eu acho que, assim, inicialmente não vai ser algo tipo um robô, vai ser uma inteligência artificial, sabe, que vai tá, uhum. vai tá por aí.
1: É, cara, eu acho que isso aí, é a inteligência artificial, a um nível extremo, né? aliada à nanotecnologia, ter a ideia do muco de pegar e ir pra Marte, pra Lua e sei lá pra onde, tu precisa de um corpo físico, porque não tem internet em Marte. Não tem servidores, né? Não, a não ser que né, essa, essa, essa tecnologia seja tão extrema que ela consiga, sei lá, ionizar as partículas do universo com código e, e se replicar através delas e, e não precisar mais de um corpo. Daí, tá.
2: Já tem robô, robôs, não, mas tem projetos de, de sondas enviadas para asteroides que mineram asteroides e fazem outras sondas para espalhar pro universo, sabe? Tipo, cada, Sim, cada sonda tem... é programada para fazer, sei lá, 200 de si mesmo, sabe? Então...
1: Daí tem a questão da, das dimensões, né? tem a quarta dimensão, que agora há, faz pouco tempo, acho que sei lá, faz um mês que eu, que eu vi uma reportagem, que os cientistas conseguiram ter acesso, né? não físico, mas o acesso, tipo, digamos, a sombra da quarta dimensão física, do que ela seria. Então, talvez, já está tudo aí, né? e a gente só que não vê. Talvez, então, uma máquina super inteligente cê, cê, criaria uma forma de viajar através da quarta dimensão, e eu, talvez ela já tá até aí rindo da nossa cara Sim, daqui a pouco A gente é só
3: testes uh, Virtuais dentro De uma maquininha, a gente é um NPC lá
1: É, a Matrix Mas é, o, que eu digo, o que eu disse no início do podcast tudo que, é, tudo que é possível Tudo que é teorizado pelo ser humano Vai acontecer, eu ainda defendo Esse argumento, cara, tem louco pra tudo Nesse mundo, né, por que não Talvez um ser humano muito louco Muito mais louco do que o Osama Bin Laden assim, Que pegou que, que, que tô com dois aviões na, nas Torres Gêmeas, né? o comando dele. o cara muito mais louco do que isso. Daqui a pouco vai se aliar a uma inteligência artificial que, criada pro mal, né? Ah, não. Isso nem que, tem, pô, tem que a... seja
2: só pra, só pra ver o caos, sabe? Perdeu tudo.
1: Hein? É, exatamente, exatamente. Né? Porque, beleza, ali, as três leis da robótica, lá, de Asimov, lá. Cara, é uma coisa da década de 50, acredito eu, né? Não, não deve passar disso.
2: Mas, tipo assim, tem, tem também a teoria que a gente tá vivendo uma simulação, né? Tipo Matrix. E também que um dia a gente vai desenvolver uma inteligência artificial que vai acabar com o ser humano. Essa inteligência artificial, ela pode evoluir tanto até certo ponto de enxergar os códigos da Matrix, digamos, dessa, simula dessa simulação que a gente tá vendo, que seria a quarta dimensão, que então, é uma coisa que a gente não pode ver, que são os códigos da simulação que a gente mesmo tá vivendo. Obviamente, o jeito dela acabar com, com o ser humano é desplugando ou botando um vírus, mas simplesmente acabando com a simulação que a gente tá vivendo hoje em dia, sabe? Ou
1: deletando. Isso, deletando, exato.
2: Exatamente, tipo
1: um vírus, assim, sabe? O detalhe é que, pô, o universo, dimensões, conhecimento sobre isso é uma casquinha, assim, é nada. É o conhecimento que a gente tem hoje ainda sobre isso. Se fosse levar, talvez comparar com uma criança, né? com uma gestação, recém duplicou a primeira célula. O receio foi fecundado e virou duas O tá, cara tá muito longe, cara. Eu, eu vi esses dias, eu vi um vídeo que seria tipo, ah, o fim do universo, como que vai acontecer? O cara começou o vídeo assim, a cada 5 segundos, a partir do, do, do início do universo. Primeiro ele primeiro explicou o início, até onde a gente conhece, né? Tipo, 0,00000000, 000 000 não sei quantos milissegundos a partir do começo, que é o colisor de hadrons faz, né? Ele colide ele partículas pra simular o início do universo. Então eles pegaram os dados disso e, e, e eles têm, assim, mais ou menos o um entendimento. Como começou, sabe? o que desencadeou o começo, mas tem entendimento do que aconteceu no começo, quando começou. Depois de explicar isso, eles foram crescendo até chegar nos tempos atuais, digamos assim, e depois foram dobrando a velocidade de, de crescimento do tempo exponencialmente em 5 segundos. Eu vi esse vídeo. É, é, é genial
2: e me dá muito medo no final.
1: Cara, é muito bom, cara. Nossa, velho, é um vídeo meia hora, mais ou menos, né? Ele é em inglês, mano. Cara, termina no nada, velho. O universo, de acordo com a teoria deles, depois que tudo. Que que acabar tudo, só só de buracos negros, até os buracos negros eles vão acabar com, por causa da radiação Hawking. Cara, nossa, eu tô arrepiado, só de lembrar do vídeo. Que é muito bom. Cara, o, vi, o vídeo ele dá muito medo, cara, porque,
2: porque <risos> ele vai até números que tu não consegue entender. É tipo, 400 milhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões.
1: De bilhões. É, ele vai, na verdade, ele vai a trilhões de trilhões de trilhões de trilhões, é muito ah, trilhões de anos, cara. <risos> uh, o universo que a gente conhece, que a gente, que a gente tem a teoria, que a gente entende, tem... tem não tem 15 bilhões? Tem 14 bilhões? Não tem 14 bilhões de anos. Uhum. Então tu imagina um trilhão de anos, cara. Não, não tem como tu imaginar,
2: não tem como tu conceber um número tão grande, sabe?
1: É muito, é muito, é demais, cara. É muito louco lá.
3: É, muito na louco. verdade, poderia ser até um ciclo, né? Ele chegar ao nada absoluto e começar um Big Bang de novo.
1: É, tinha uma teoria assim antigamente, né? Que o universo ia inflar e depois ele ia retrair e ia tudo concentrar até um certo ponto. não Mas isso já foi refutado. As teoria já não existe mais.
3: <risos> na verdade, essa teoria partiu... Uh, da religião lá hindu. Isso é, uma... isso é a crença hindu lá de 5 mil anos atrás.
1: Crença é uma coisa, outra coisa é teorizar algo com embasamento científico, né? Tipo, com análise de átomos. Não, é que eles criaram uma
3: hipótese de que o universo foi inflar e reduzir os cientistas depois, mas foi uma hipótese que
1: nem tu disse ela, foi refutada. Cara, na, na, na crença guampa existe um tijolo amarelo, então, tipo, porra.
3: <risos> muito bom, muito bom. Muito bom <risos> É, tipo, porra, criança por criança, cara né? Não, o que, eu o que eu tô dizendo É que muito cientista se baseia Em hipóteses em coisas que já existiam Que outras pessoas já criaram Hipóteses sei lá por que motivo Que nem, por exemplo, os gregos diziam que o planeta Era redondo, depois todo mundo Meio me dizer que o planeta era chato Até depois descobriram de
1: novo que ele era redondo e é, eu, eu, eu não concordo com Crença nenhuma, porque eu só acredito no que eu vejo que é palpável. Não acredito em algo. Pô,
3: oh, cara, mas uma quarta dimensão não seria palpável?
1: Só que se tu conseguir utilizar a tecnologia pra tu conseguir ver uma sombra dela, foi o que os caras fizeram. Não digo uma sombra física, né? Mas uma sombra da informação dela é tecnologia, cara. Uma folha de grafeno também não é palpável, porque nem vê aquela porra lá. Se ela vir, tipo, em altíssima velocidade, um fio de grafeno em alta velocidade, ela arranca teu pescoço forte nem vê. De, uma, de alguma forma, tu consegue ver. Gente, a gente tá fugindo muito do tema. Ah, tecnologia, né, cara? Não, o tema da tecnologia é a revolução das máquinas. Tá, as máquinas podem ser feitas de grafeno. Ponto. É chato. Cara. <risos> Nossa, velho. O cara que mais foge do tema, que mais fudeu o último podcast, que a gente gravou uma hora e meia e só sobrou 20 minutos, tá dizendo que a gente sai do tema. Porra, muito caro eu, Cris. Vem me falar de, 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 de crença budista e, e eu que tô fugindo do tema. Tá bom, velho, vamos, vamos comer Big Mac todo mundo. Tá, vamos encerrar aí pro próximo tema?
2: Não. Uh, eu também falei. <risos>
1: Cara, e digamos assim, ó, digamos que uma máquina evolua e ela projete uma moto, como é que essa moto seria? Tu é uma máquina e tu sabe fazer uma moto, daí tipo, tu tá, pintasse uma moto. Tu, tu ia inteligência, fazer artificial, pra
3: mim. inteligência artificial altamente desenvolvida intelectualmente.
1: Tá, e onde? E, mas o que, Guampa? Não, tá? tu, tu cortou o que a gente tava falando e daí eu não entendi o que você é. <risos> Não,
3: o legal é que ele. O legal é que tu cortou, parou de falar. <risos> Não, é que tu tá falando máquina e o Cris entendeu que era máquinas tipo aqueles robôs que já existem hoje na GM e tal, tá ligado? Ah, por isso, eu fiz, a, eu fiz a, o parêntese pra dizer que era inteligência
1: artificial. Não, nada a ver, não, nada a ver. Eu descubro agora que o Cris é uma máquina. Tá. E deu eu peço pra ele, ô oh, meu, meu, sonho é ter uma moto, faz uma moto pra mim. Como que uma máquina foda faria uma morte, assim? Como que seria a morte de uma máquina? Cara, Exato. se o Chris fosse a máquina, ah, ele dizia Vai tomar no cu, ele não faria nada
2: Se <risos> eu fosse a máquina, eu deixaria eu falar Porque eu sou a porra da máquina, né?
1: Caraca. Exatamente, eu falo, eu falo em máquina
2: <risos> Cara, eu, eu, de, de uma maneira que... Que, que, que tu faça todas as peças assim Uma impressora 3D, tá ligado? Porque poderia levar muito tempo e tem que ser que ah, muito grande, sabe?
1: Total! Uma impressora 3D total Um bom ponto, um bom começo pra moto tipo,
2: Não, mas eu digo assim moto o projeto ali e vai imprimir a moto inteira, tá ligado? Mas tipo... Não, que não envolva vários setores de montagem, sabe?
1: Não, porque eu fiz, eu, eu fiz essa pergunta Porque eu acho legal a gente pegar uma coisa do cotidiano E teorizar, tipo, porra, como que um... Como que um robô faria tal coisa, assim, no, no, na visão dele? Tu, Mucas, se tu fosse um robô, como tu faria uma moto? Eu
0: faria uma moto super pica das galáxias com vários índios Já que, né, eu tenho um amor muito grande por ti, meu criador.
1: Tomado o cu.
2: Cara. Meu criador.
1: Cara. Tá, tá. Agora vamos pra parte mais legal. E, e, vamos pra parte mais legal. E tu, Jefferson? Como eu faria. Cara, depende. É que daí a gente
3: tem duas hipóteses, se o robô ele tem a tecnologia pra poder criar qualquer coisa, qualquer tecnologia, se eu tivesse, cara, fa faria do modo antigo, uma linha de montagem só faria uma moto mega potente, sei lá, duas mil cilindradas, sabe, tipo, <risos> turbina
1: de <risos> avião, gasolina. Gastou de gasolina pra caralho. Não, não,
3: mas faria ela de um modo que ela pegasse energia solar que tu não precisasse abastecer nunca. Sabe?
1: Opressor
3: MK2. Sabe? É exatamente, que nem a máquina viajar no tempo pra ela fazer o Diaba 4. Mas se eu não tivesse legal... tecnologia pra isso, peraí, uh, se eu não tivesse tecnologia pra isso, <risos> eu ia pegar e arrumar uma moto pra ti. Eu só ia pegar e roubar uma moto milzinha pra ti e te entregar lá. Eu, eu quero,
0: eu, eu gostei muito da opinião do, do, do Peter. Cara, se vocês vissem, agora eu tô com a mãozinha levantada aqui pra falar. É ridículo isso, mas tudo bem. Eu gostei falar, muito cara. da opinião do Peter. Pode, pode eu falar, mudar o, Eu quero mudar o meu o meu, o meu, o meu discurso <risos> a respeito de como eu faria a moto por Samuel. <risos>
2: <risos>
0: tu, tu Os corações seriam uma... 3D, né? Tu me autoriza a receber uma... <risos> me autoriza a receber uma moto diferente da dos em.
1: Eu, 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 eu gostaria, tá, inclusive.
0: Não, perfeito. Eu faria o seguinte, então, uh, né, levando em conta essa, essa linha toda de raciocínio, de supremacia das máquinas e tal, eu faria o seguinte, o, o, o Peter... Me, me deu uma sacada fantástica, entendeu? Essa questão da linha de produção. Eu escravizaria os humanos e montaria uma puta linha de produção pra montar a moto pro Samuel. Ficaria show de bola.
2: <risos> <risos> só pra montar a moto pra ele. E, e diga-se de passagem... Diga-se de passagem...
0: Diga-se de passagem só os japoneses, que são os caras mais... <risos>
1: Tecnológico, né? <risos> ô cara, falando sério agora Vocês provavelmente já assistiram o quinto elemento, né? Aquele filme, o quinto elemento Com o Bruce Willis, a Mila Jovovich Não vi sinopse do filme é o seguinte, ô Cris Não viu, né? Não assistiu ainda? Não, eu não vi. Então, ela, ela seria um, algo criado com algum propósito foi criada, não foi concebida uhum. Então, tipo, no início do filme ela é, é ela sendo montada Átomo por átomo Com uma máquina Então, assim, eu, eu venho teorizando isso há tempo já E... Desde que começaram a surgir assim as primeiras impressoras 3D, assim, até tipo a ideia de criar elas, tu imagina uma impressora 3D a nível atômico, dos gases, do carbono, sei lá do que mais, conseguir manipular os átomos e imprimir o que tu quiser. Cara, isso, isso sim seria uma revolução tecnológica Assim, fantástica ah, Mas tu disse tipo, tipo aquela nuvem do R.K.Mori lá Que doa, dos átomos do ar, ela faz ouro Isso,
2: exatamente Mas é, é isso aí, é, vai ser Planck
1: Cara, imagina a, a tecnologia Nesse nível, tipo, cara não, Eu quero um carro, Espera aí, vou fazer o download Do projeto aqui, tá, imprimi Você sabe o carro, né? não precisa
2: de obra-prima, né, a obra-prima são os átomos Presentes no universo, né
1: Matéria-prima É isso
2: mas,
1: obra... mas vai ser uma obra-prima Obra-prima que... obra... Obra é esse podcast Que a gente tá fazendo aqui <risos>
2: <risos>
1: E aí, considerações finais?
0: Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe E pra você <risos> Quero registrar que Aproveitar o momento aí mandar um abraço para o Henrique ou o Carlos, né? É de aniversário hoje, né? Parabéns aí para ele.